0: Еще раз здравствуйте, Андрей Игоревич. Да, и так, Здравствуйте. здравствуйте. Мы не будем вводить в контекст записи подкаста. Смотрите, сегодня у нас в гостях Андрей Игоревич. Андрей Игоревич, смотрите, специалист по конкурентной разведке. Андрей Игоревич. Расскажите немножко про свой опыт, ну, потому что я, я знаю, что вы раньше работали в структурах, а потом сделали свой бизнес. Вот прям такой некий овервью короткий. Но если, то, что... если совсем коротко, я жил третью жизнь, сейчас
1: уже потихоньку перехожу в четвертую. По первой жизни майор КГБ, потом подполковник ФАПСИ, 16 управление КГБ, дешифровка, радиоперехват, аналитическая обработка информации. Вот от той жизни осталось... Представление о том, как выглядит, как информация превращается в разведданные, разведданные превращаются в аналитическую справку для руководителя, включая самых-самых первых лиц. Вот. До сих пор это знание выручает. Ну, второе. Я застал тот короткий романтический период, когда первые, э, первые ситуационные центры еще не начали мутировать в киноконцертные залы и пытались решать народно-хозяйственные задачи со всей мыслимой аналитикой. Это было классно. Вот. Я с тех пор знаю, что там под капотом у всех высоких технологий. В середине 90-х снял погоны молодого подполковника, занялся бизнесом, началась вторая жизнь, я увлекся высокими технологиями, было мне видение, что в мир должны прийти нейронные сети, нечеткая логика, я стал на эту тему книжки писать, вот штук 200 статей написал, каких-то денег заработал, потом увидел, что я как-то так обгоняю планету и обогнал уже витков на 25, то есть нейросети, конечно, в жизнь придут, но не сейчас, а где-нибудь уже в 10 20 годах 21 века. Вот, и началась третья жизнь, я вернулся к тем же задачам, которые решал при погонах, то есть к, охоте за, к целенаправленной охоте за информацией. Вот, и оказалось, что для бизнеса это очень и очень востребовано, интернет-разведка, интернет-аналитика. Вот, но э, совершенно неосознанно, то есть э, по сравнению с пониманием со стороны спецслужб, бизнес находится на состоянии такого детского сада, ну, что позволяет э, тем, кто что-то умеет при добыче информации, позволяет хорошо зарабатывать. Ну и Полтора года назад мне пошел седьмой десяток. Вот я решил приколоться, посмотреть, что может пенсионер, если у него есть. Сегодня на кусок хлеба есть крыша над головой. И свободное время, и доступ в интернет. Завел канал Кибердед на ютубе. Кто не подписался, кстати, приглашаю. Там сейчас 80 с лишним тысяч подписчиков. Чтобы было понятно, что такое понимание интернет, канал Кибердед за год с нуля заработал на квартиру в Москве. Вот, бедненькую, но настоящую. Так что, вот, так что хотите, можете, если у кого-то есть знакомый пенсионер, там, можете воткнуть, сказать, дед, я-то уже свою жизнь спустил в унитаз, а ты вот можешь, давай, заработай мне на квартиру.
0: Друзья, ненадолго прервемся, я расскажу вам про мероприятие, которое мы проведем 10 декабря. Мы расскажем вам про социальную инженерию в продажах и про психотипирование диск. Мероприятие будет единоразовое, повторять я его не буду, поэтому, если это вам интересно, приходите сразу. О чем мы поговорим? Поговорим о том, как определять поведенческие характеристики людей и как использовать их для построения эффективных коммуникаций. Для того, чтобы дальше протащить сделку по воронке, закрыть ее, когда клиент пропал, почему он думает как найти вообще точки соприкосновения с клиентом. Будет много классных, практичных, позитивных примеров в социальной инженерии и в продажах тоже. Вторая часть посвящена психотипированию ДИСК. Мы поговорим про 4 психотипа людей, как с ними правильно эффективно взаимодействовать, про технику и корение. У нас будет результат исследования на 10 тысячах клиентах обкатные, какие продавцы с какими клиентами лучше взаимодействуют и почему. В общем, будет много прикольной психологической практики поговорим, как тренировать социальную инженерию, ну и много всего другого тоже будет. Ссылка будет в описании, приходите, всех будем ждать. Проводим один раз, поэтому повторять не будем. Ждем вас.
1: Проводников или чипов. Вот секреты продаж, маркетинговые планы и все прочее. Ну, промышленный шпионаж маленький, незаконный, отдается на аутсорс, про него мало пишут, я знаю всего две книжки, обе такие с отрицательной коннотацией, что промышленный шпионаж – это плохо. В середине прошлого века спецслужбы породили новое направление. Конкретная спецслужба в США в 1941 году завела департамент под названием Департамент мониторинга открытых трансляций. Люди приходили на работу, слушали радио, читали газеты, смотрели первые тогда зарождавшиеся новостные программы в телевизоре и делали выводы. И выяснилось, что на открытых данных можно собирать довольно много приватной информации, восстанавливать, но я сам на семинарах показываю, как добраться до секретных данных спецслужбы чужой страны, просто анализируя открытую логистическую базу. Вот Самый известный пример, как американцы когда-то по одной фотографии в журнале «Огонек» в 1958 году а, определили, оценили количество ядерных боеголовок а, СССР. Вот, ну Известный, хорошо описанный случай. Вот, то есть возник Асинт, но он жил сам по себе. «Оммационный интеллигенс», разведка по открытым источникам. Но бизнес как-то до последних лет на него не смотрел, потому что спецслужбы живут вне привычного нам правового поля, вне привычной нам этики, их приемы использовать технически трудно. Ну, например, кому придет в голову, что спецслужбы США, например, дружатся со спецслужбами Беларуси, вот, иногда им сбрасывают данные, сливают каких-то хакеров, чтобы их посадили. Вот, ну, в, голове, в голове не укладывается, однако это, однако это так. Вот, поэтому… Они жили сами по себе бизнес как-то так маялся, потому что за развед задач становилось все больше. Действительно нужно знать э, своего конкурента, нужно знать противника. 30 лет назад родился термин бэчмакинг количественные измерения своих показателей в сравнении с конкурентами, и родилось э, направление под названием конкурентная разведка или competitive intelligence. То есть бизнес попытался набрать набор приемов, как охотиться за информацией при этом не нарушая впрямую закон, не нарушая этических норм, ну от себя еще добавлю, не оставляя следов. Вот, и, то есть, охота за информацией, это всегда такая серая зона, причем от светло-серой до темно-серой, даже черной, то есть она всегда вызывает вопросы законности и этичности. Но вот, тем не менее, в, это, в этом поле попытались протоптать первые тропинки. И вот за 30 лет, живя в такой узкой нише, подпираемая с одной стороны, обвинениями в незаконности, а в России, например, более 50 законов и подзаконных актов, которые ограничивают доступ к информации. С другой стороны, обвинениями в том, что ведешься как желтая пресса, копаешься в грязном белье. Тем не менее, бизнес обрастал довольно мощным инструментарием. Вот и, э, я радостно этим занимался, там радостно об этом рассказывал на семинарах. Э, лет пять назад хотел уже прекратить и от себя эту тему ну, записать в хорошем качестве записать свои семинары, бороться их, наконец, проводить. И вдруг мир начал меняться. Во-первых, очень сильно изменились алгоритмы поисковиков. Они теперь работают по-другому. Вот, они, как им кажется, включили некоторый внутренний интеллект. Хотя это не совсем пока получается. Вот появилась гаджета, который за нами шпионит 24 на 7. И появилось а, понятие пространства контекстной рекламы, которое заменило все остальные деньги мира. То есть, единственное, пожалуй, исключение фирма Apple. Фирма Apple единственная, кто зарабатывает на продаже железа. Все остальные, включая, например, Samsung, основные деньги, делают на деятельности, связанные с пространством контекстной рекламы. Либо его создают расширяют, и наполняют потребителями, вот, либо его анализируют, куда грузить пиво, а куда грузить памперсы. Uh, вот. И я в эту тему сейчас вернулся. Ну, а кроме того, Асинт пришел в бизнес. То есть сейчас кто больше на шпионе, тот больше заработает. Уже не до приличий, не до хорошего. Вот народ.
0: Ну, кстати, на самом деле это очень дискуссионная тема по поводу того, что... Выгодно, искусственно рассказывать об этом, что это плохо плохо этим заниматься. Но есть некая, как бы, вот эта вот коннотация, что, ну, вот вы сказали, желтая пресса, копаешься Да-да. в грязном белье, но ты же можешь и себя же изучать, ну, можно же с другой стороны зайти, да? Нет, конечно. А себя изучать это Не, нормально. Нет, а... изучать оправдание ревинок, оправдание
1: найти можно сколько угодно, но ну, могу в тему рассказать ферический пример. Он, кстати, у меня сегодня будет на киберделе. Я два дня уже хожу под впечатлением. Когда-то Apple поймали на том, что они полностью шпионят за своими пользователями. Apple тогда объявила, что да, мы собираем все ваши треки и профили, но храним их в облаке обезличенно. Мы обезличенно изучаем пользовательские предпочтения. И хранили обезличенно. В сети от вас остался идентификатор, который называется DSID. Идентификатор сервисной директории. А у вас на устройстве... Вот на яблоке ваш персональный идентификатор DS PRS ID персональный идентификатор сервисной директории. Вот. и лет 10 это прокатывало, пока один исследователь позавчера решил посмотреть, а как он обезличен то вот этот идентификатор. Вот, может быть там зашифрован этот самый настоящий. Ну и по нему можно восстановить мой настоящий. Посмотрел, и офигел, оказывается не зашифрован, просто имя переименовали. для вас он был персональный. Там он хранится как обезлительный. Ну, это какая-то м- маркетинговые
0: эти там, типа, есть орегано, а есть как душица направленная. Ну, понимаете, да, о <свят> ну, да, я да, говорю? Да, <свят> да. да, это забавно. А, вот, это прикольно. Да, причем а, этот же исследователь выяснил,
1: что да, для примерно 1 шестой базы, которая ему попала в руки… Вот для одной шестой данных он сумел однозначно идентифицировать людей. Ну, чьи-то на, на, на
0: самом деле, кстати, это же суперактуальная тема в нашем э, текущем времени. Э, очень большой идет э, слив данных, очень большой. Да. Э, там базы Яндекс.ИДы, они да, в открытом да. базе Деливри Клаба, базы с и прочего. Я просто сам э, периодически обращаюсь к поиск каких-то клиентов, скажем так, и я смотрю. Ну, там очень много информации. Прям это, с одной стороны, это проблема, с другой стороны, для меня это где-то решение, конкретно, если мы говорим для меня. Поэтому один из моих предыдущих гостей, ну, вы знаете, Виталий Терентьев, сказал, что мы живем в доме с стеклянными стенами. Нам нужно стеклянный уголки. Еще сверху спутник висит. Да, да, да. Поэтому, вот, кстати, есть же такой момент, что многие люди очень сильно переживают, что их данные куда-то попадут. Но вообще а, как? Как не как не, переживайте, не попадут, уже попали. Да, я переживать уже поздно. Я про то, что кажется, да, что в современном мире... Я же просто тоже работал в компании, которая занималась построением DMP-системы и прочих там своих двойников. И я примерно понимаю, как с данными обращаются. Например, раньше люди очень сильно переживали, если им не рассетка стопроцентная давала рекомендации в подборе еды. Ну, конкретно кейс. Смотришь так, блин, я все это хочу есть, как так? это не... ну, И люди как делали? 50% делали рекомендации, 50% рандомно, то, что им не нравится. Они такие, да, вот это я готов, но не нейросетка ваша тупенькая. Ну ладно, я дам ей шанс. Ну понимаете, сейчас люди уже mm-hmm. проще к этому относятся. Но это было там в семнадцатом-восемнадцатом году. И очень забавно. А Есть классный кейс, который вы рассказывали по поводу обувной компании, которая методами ну, продвижения… Давайте, очень... давайте его повторю. Он хороший, красивый. Не обувной
1: компания. Компания премиальных подарков, она на пике была. Вот. История следующая. В середине 90-х в Лужниках был огромный вещевой рынок. Вот, торговал одеждой и обувью. Закрывался, если не ошибаюсь, в 6 вечера. Народ радостно шел пить пиво там возле метро спортивное. Было две пивных, одна слева, одна справа тоже, как, как сейчас помню. Вот. Все шли отдыхать, кроме одного. Один парень говорил, «Мне возьмите, как обычно, я приду минут на 15 позже». И действительно приходил на 15 минут позже. Почему? Uh, он уходил в дальний край рынка, а вообще он торговал обувью. Он уходил в дальний край рынка, где была свалка, и глазами смотрел uh, коробки, которые там были сложены. Не коробки из обуви, а коробки из-под коробок. Ну, огромные коробки, в которых привозили коробки из-под обуви. И глазами выхватывал, какие он видит бренды, какие модели и какие размеры, каких больше. Ну, это значит, что сегодня их было продано больше всего. И на следующий раз заказывал только это. То есть он заказывал только те товары, которые лучше других продавались. Как зовут парня, вы наверняка не знаете, кто он такой, его зовут Александр Коровцов, вот, а вот то, что у него получилось, вы наверняка знаете. Так родился бренд экспедиции, одно время самый дорогой бренд а, премиальных подарков в мире. А, вот, ну, правда, потом, если вы почитаете его книгу «Бизнес как экспедиция», вы увидите, что а, дальше он сделал а, типичную ошибку перехода в а, настоящий, при переходе в настоящий бизнес он не оценил, что настоящий бизнес уже живет по законам бизнеса, а не по своим
0: представлениям о
1: том, что хорошо, что плохо.
0: У нас, кстати, была целая дискуссия э, в сообществе, когда человек сказал о том, что бизнес э, должен жить по своим этическим нормам. Я говорю, бизнес должен жить по этическим нормам. Э, Я говорю, ну, просто есть очень забавный кейс, я не знаю, сколько вы их знаете. Есть кейс с Дюпона, когда «Темные воды» по этому фильму сняли, когда судился юрист с этим, с это тифоновое покрытие, фуг. Uh-huh. Они же выливали его в реку, то есть там миллиард долларов, по-моему, отсудил. Есть кейс форд-пинта, когда сделали форд-пинта и знали точно, что при столкновении у него бак будет возгораться. И а, разница в проектировке деталей, это был 1978 год, по-моему, разница в проектировке деталей стоила 15 долларов. И это широко известный меморандум Форда Пинта о стоимости человеческой жизни 15 долларов. Но, к сожалению, это очень трагичный кейс. То есть люди действительно сгорели в машинах. Но самое, а, самое саркастичное, не знаю, самое странное в этом, что у, у Форда Пинта реклама была "Make you into warm feeling". Вот. Я по то, что, ну, я, например. Понимая, что бизнесу часто приходится быть этичным, я бы сказал, что все-таки основная цель бизнеса… Это можно очень долго дискутировать на этот вопрос, но… Ну, основная цель, основная парадигма бизнеса,
1: как сейчас принято считать, это рост стоимости самого бизнеса, вот, а не прибыль, кстати, в моменте. Вот, Но это длинно. Я когда-то эту фразу, я так получилось, учился в Канаде, выучил за месяц одну, одно слово – вот У меня удвоилась зарплата, там и в 4 раза увеличилось число отпусков, когда я понял, понял <свят> что на самом деле вкладывать в этот термин. Не то, что там в книжках про него пишут. А насколько, как на этом на самом деле разводят. Ну, бог с ним. Это, это тоже разведка. По, погуглите.
0: Ну, да, интересно. Кстати, вот вы рассказываете, что поиск данных в открытых источниках звучит м- сложновато на первый взгляд, когда ты первый раз с этим сталкиваешься. А где-то можно научиться? А, значит, смотрите,
1: первое, на эту тему есть сейчас очень много курсов, и, и их число постоянно растет, их сейчас уже до Евгении Марковны, а, часть из них, к счастью, бесплатная, вот, я вот сделал этот канал Кибердед. там, в частности, на канале есть 150 роликов, каждый, это 10-минутный рассказ про какой-нибудь приемчик, вот, смотрите, вот, ну, у меня есть сайт АМНьюз, там есть кнопочка типа Гуру, там 25 часов таких презентаций бесплатно, как основы поиска дальше если вы хотите начать просто попытайтесь все что вам придет в голову написать в столбец вот человек компания там аккаунт в соцсети e телефон автомобиль а, у вас ну, часто когда э, доклады по синхронизации начинают начинают с такого вот столбца вот и по каждому посмотрите можете ли вы их э, как-то устанавливать а еще лучше Разложите на листочке со стрелочкой. Можете по человеку узнать его номер автомобиля. Или по автомобилю определить телефон владельца. Вот, вот это вот базовая команда Асинта. И как только вы увидите, как только этот листочек начнет такими стрелками наполняться, вы их подчеркните, какие для вас важны. Ну, например, какой-нибудь урод все время вас запирает во дворе. Нужно по номеру автомобиля.
0: У меня был такой кейс, да, но не туда. у меня, но по номеру автомобиля вы быстро
1: вычислять телефон. Вот. И как только вы такие задачи для себя сформулируете, собственно, это будет ваш первый э, вход в разведку. То есть вы увидите, что она вам правда нужна. Хотя могу себя сказать, она сейчас всем нужна. Сейчас, на моей памяти седьмой кризис. На каждом я сначала офигевал, потом хорошо зарабатывал. Вот я сейчас вижу, что очень много народу зас- зависли на первой стадии. офигения, хотя уже пора зарабатывать. Вот Кризис уже сейчас подсказывает, как. Так вот, как только у вас возникнет первый... Такой круг задач, который вам надо решать. Попытайтесь посмотреть, как, собственно, они решаются, и вы столкнетесь со следующим. Первое. Нужно очень хорошо разбираться с поисковыми системами. Они должны отскакивать от кончиков пальцев, потому что это главный запас времени, который мы прожигаем. То есть, собственно, когда вам кажется, что у вас испаряются остатки молодости, вам не кажется. Вы их тратите, сидя в экране, пялись в экран и пытаясь за 20 минут найти то, что ищется, вообще-то одну минуту. Вот, то есть, э, Умение работать с поисковиками это самый такой главный сейчас навык. Это несложно, но это ну, примерно на часа на четыре рассказа, как это делать, вот, чтобы вот, поисковик вас начал понимать, потому что там э, другая логика нечеловеческая, там другое хранение базы, непривычная программистом, там база, так называемый MapReduce. Вот там попытка э, реализовать так называемую пертинентность, то есть подумать за вас. То есть он ищет не то, что вы просите, а то, что он считает вам нужнее. No, uh, это если вроде. мы без операторов поиска. Да? Если мы с операторами поиска, его еще надо доубедить, переубедить, mm-hmm. <laughs> вот, чтобы он начал искать то, что нужно мне, а не ему. Вот. Итак, это первое знание умение работать с поисковыми системами. Второе. Есть достаточно большой набор полезных ботов, пиратских баз, ну и просто подручных баз для пробива. Вот. Ну, самое известное это бот Глаз Бога, вот, который интегрирует там, несколько десятков фактически
0: пиратских баз. У кстати, вот дает если, сразу много знаний. Если нашем... Простой кейс. Меня попросили найти контакты, найти директора крупной металлургической компании, очень крупной. И один из вариантов, ну, для вас там супер базово, да, я написал его имя, фамилию и там, плюс PDF. И мне выдала архивную презентацию, где есть его фио есть его почта, есть его телефон. Причем она скрыта на, как это, на CNews, по-моему, она была. То есть она уже там не лежит, она в архиве. Вот, я открыл, все круто, все, все верифицировано, подтверждено. Просто я про то, что какую информацию можно найти в целом. Вот это мой там простой кейс. А, ну, во-первых, кейс вдвойне классный. чем? Во-первых, тем, что удачно, он мотивирует,
1: что все просто, нажал и увидел. А во-вторых, он показывает, что это во многом все-таки рыболовство, то есть волшебных кнопок, кнопок в интернете нету, которые ну, бы гарантированно нахождение мгновенно информации, ну и потом первичный поиск вообще-то всегда обречен, лучше заниматься мониторингом, то есть накоплением досье на небольшое число объектов, чем каждый раз пробивать там чуть новенькое. Вот. Так вот, при этом могло и не повезти, ну, но опытный рыбак всегда без улова не уйдет. То есть, несмотря на элемент везения, все равно приемы очень сильно ускоряют знание приемов, очень сильно ускоряют работу. Вот. и с этим связан и еще один аспект – это накопление инструментария. То есть есть приемы работы, позволяющие быстро искать. В том числе есть часть из них, к сожалению, уже такие хакерские. То есть когда у вас конкуренты вообще звери, они а люди, когда они, у них ничего человеческого, когда
0: они за вашей информацией будут охотиться, они будут работать по всему спектру. Кстати, хороший вопрос. вот Социально, ну, мы сейчас больше говорим про какие-то технические методы. А, а если брать социальную инженерию? Социальная инженерия, с моей точки
1: зрения, это, ну, это умение развести человека на то, чтобы он сам что-то сделал. Вот. Она сама делится на несколько долек. То есть человека можно развести в разговоре. И, кстати, как ни странно, половину улова у нас составляют утечки. Вот Из этих утечек половину улова составляют приема, которые требуют оперативных мероприятий, то есть человеку что-то послали, ну человек как-то позвонил, взаимодействие там, какое-то, поза- какое-то взаимодействие. Вот это взаимодействие может быть очень разным. То есть э, социальная инженерия это часть жизни, часть работы, и она сама все разная. Иногда даже звонить не надо, иногда достаточно там что-то подсунуть,
0: типа а вот смотри, я тебя нашел. Кстати, я читал исследование, что больше всего именно уязвимостям э, со стороны социальной инженерии подвержены продавцы, и, потому что они думают о выгоде, и они могут забывать а, об безопасности в этот момент. Ну, просто я читал кейс, когда ребята делали открытый а, чемпионат по социальной инженерии и звонили в режиме онлайн. У них как была возможность пробивать все, но не, ну, не взаимодействовать до самого чемпионата. И вот там уже звонок и э, менеджер слил им все, он говорит, у нас будет крупный тендер, нам нужно подготовиться. И он, предвкушая крупный тендер, слил всю информацию вплоть до того, что назвал, какая у него система и даже открыл ссылку. Ну, то есть там прям максимальный слив. Но я понимаю, почему он это сделал. То есть у него какой-то уровень критического мышления закрылся, может быть, он изначально был меньше, и он такой деньги, 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 я возьму этот контракт. А по факту, ну... А, ну, кстати, мы... А, вы сейчас р-
1: разговор так вывели на тропинку к краю этой деятельности, которая связана с таким банальным мошенничеством. То есть довольно много приемов и охоты за информацией граничит ну, с мошенничеством и используют приемы, к счастью, однократные. То есть неподготовленный человек, неподготовленный человек можно
0: развести. Второй раз уже сложно. Ну, тут тут я почти вам этого это, это был кейс-чемпионат. Если что, я не поощряю мошенничество. Да-да-да. А, тем не менее, итак, у нас есть набор знаний,
1: которые надо знать, вот, и, вот, и они образуют методику, которую надо владеть. И Сейчас я с возрастом понимаю, что методика важнее, чем набор приемчиков, потому что именно она обеспечивает успех, когда знаешь, куда бить и там, как бить. Вот, а, одновременно с этим нарос набор технического инструмента, то есть большое количество специализированных программ, сервисов, их тоже надо надо знать, хотя это не, не главное знание, счастливее делать не это. Вот. Ну и кроме того, разведка в бизнесе сама разделилась так же, как разделяется фронтовая разведка на тактический, оперативный, стратегический уровень. То есть есть задачи ежедневные, там, всем вам известные. Пробить фирму, пробить человека, пробить признаки противоправной деятельности, признаки мошенничества, признаки банкротства, признаки финансовой неустойчивости, связь с властью, связь с криминалом, происхождение капиталов, проигранная. Проигранные арбитражи и причины, почему фирма проиграла эти арбитражи, выигранные тендеры, и причина, почему фирма выигрывает такие тендеры. Вот это все задачи, которые, с которыми мы каждый день сталкиваемся. Вот Их э, надо уметь решать. Это нижний уровень такой разведки. А сейчас с приходом такого мягенького кризиса, ну я считаю, что сейчас на планете еще не кризис, а нам дали такую счастливую возможность подготовиться. В 23-м будет кризис. Пока готовимся. Пока есть что поесть, там, пока пока свет горит и прочее. Так вот, э, в такое турбулентное время на первый план выходит оперативный уровень разведки, когда вы решаете за э, задачи уровня подразделения, иногда фирмы в целом. То есть контроль за конкурентами, контроль за э, своим полем, э, ну, за своей долей рынка и там, право применением в этом поле, новой нормативкой, новыми продуктами, новыми технологиями, новыми событиями, расширение поля, там, новыми видами активности. То есть сейчас э, много лет, почти 20 лет, э, разведка в интернете, в России фактически разведкой не была. Она была в основном контрразведкой. То есть мы искали и выявляли врагов. Вот, мошеннические схемы, там, э, мутных людей или мутные фирмы. А сейчас э, на первый план выходит именно разведка. То есть в обычном бизнесе побеждает тот, кто работает правильно по некоторым правилам бизнеса. В политике побеждает тот, кто не делает неправильных шагов. Вот. А в, во времена кризиса побеждает тот, кто умеет проводить разведку боем. То есть все время экспериментирует, делает что-то новое и быстро неправильные шаги отбрасывает, правильно развивает. Вот. При этом сразу понятно, что можно делать свои ошибки, а можно играть на чужих. Есть,
0: а, вот. и... и в том, и в другом случае разведка на первом. Вместе. Вы подсвечили очень классную историю с тем, что есть э, как-то не то, что правильное, есть э, конкурентная разведка, где мы берем э, и честно делаем батл карты. Мы да. ч, честно говорим о том, что вот у нас есть такие функции продукт, такие, да. такие, такие есть конкурентов, они в этом сильнее. И благодаря этому мы допиливаем свой продукт. Можно чуть побольше про это? А, да, это целое направление, оно возникло а, в, на Западе,
1: когда возникла конкурентная разведка 30 лет назад, а, она стала почти точным синонимом слова бенчмакинг, количественное измерение своих показателей в сравнении с конкурентом. А, одним из продуктов этого бенчмакинга является документ под названием Battle Card вот, или карта битвы. Значит, И в этой карте битвы очень четко и честно описывается, чем чем мы хуже в каждом, в какие показатели у нас на уровне или лучше конкурента, а по каких показателях мы реально хуже и что сделать, чтобы это превозмочь. На этих документах обычно стоят грифы, там конфиденциальный листр, конфиденциально за ними очень стоит поохотиться, иногда они в руки попадают, это любопытно. Ну кому интересно, есть несколько книжек Артура Хейли, там аэропорт самый известный, вот у него есть книжка «Колеса» про как работает, как изнутри выглядит гигант, автомобильный гигант США. И вот там у них основа деятельности это слямзить. Слямзить только быстро-быстро разобрать новый, купить новый продукт конкурента, автомобиль разобрать на болтике, посмотреть. Нет ли там каких-то красивых решений, которые можно было тут же
0: слямзить. Вот и слямзить. Это, конечно, интересно в этом э, сторону посмотреть. А, такой вопрос. Вообще, какие вы, вы, может быть, на пульсе, совет дадите продавцам, которые вот только изучают, потому что я конкретно сталкиваюсь с многими ребятами, есть какие-то вообще люди, которые уже, ну даже глубины какие-то изучают там. Но ну, я могу сказать, что я там на базовом, может быть, чуть выше уровня, там, может быть, вообще на базовом. Кто-то вообще а, ну, до того доходит, на мой взгляд, там. И я хочу подавать холодную. Я не знаю, как найти контакты. Дайте мне контакты. Нет, 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 надо уметь, как бы. Но на, на мой взгляд, надо, ну как бы. Просто как я к этому отношусь, я скажу свое отношение. То есть у меня я считаю, что чем вы все время контакты, там есть актуальность, неактуальность, они устаревают, там, ну, очень много, но легче научиться это делать самому. Ну, либо покупать уже экспертизу, но ну, покупка экспертизы это всегда такая история, не всегда ее можно поверить, особенно с контактами, там, да, ну и прочее. А какие бы вы советы дали вот именно продавцам? А, ну, три первых совета. Первое: а,
1: учитесь разведке и учитесь думать головой. Вот, вообще думать это прикольно, а головой думать вообще пипец, как прикольно. Значит, а, вот, ну, даже могу сейчас пару минут останется, там, первый приемчик а, рассказать как, который очень здорово ускорит поиск, допустим, в Яндексе или в Гугле. Вот, итак, первое, разведки надо учиться, она сейчас составляет основу бизнеса, потому что сейчас победит тот, кто быстрее меняется. Когда-то это первым сказал мудрый Греф еще 10 лет назад, что в современных условиях победит тот, кто научится управлять скоростью изменений. Меняться быстрее, чем конкуренты, не не более медленно, чем рынок. Вот это первый совет учиться и учиться, учиться разведке. Раз. Второй совет ничему не верьте. В интернете нет информации, в интернете образы. То есть то, что вы видите, это образ. Информация сырая информация в сыром виде, которую вы получили обладает следующими неотчуждаемыми свойствами: она неполна, неточна, зашумлена, противоречива, искажена, в том числе преднамеренно искажена. Вот это всегда надо помнить, если вам что-то на глаза попалось, перепроверьте. Вот. не видитесь, тем более не подключайте эмоции, не ведитесь на то, что видите. Вот иногда картинку составляют, иногда вся картинка является наведенной, то есть вообще не то, что там в ней что-то неправильно, а всю картинку для вас придумали. Вот, это второе. Ну и, наконец, третье. Если вы какую-то информацию нашли, знаете, что сейчас для руководителя не важна информация, не важны даже разведданные, ему важен ответ на вопрос «И чё?». Что из того, что вы нашли, представляет угрозу и интерес? Как оно может развиваться и становиться, нам, например, хуже или опаснее для вас? Какие могут быть ваши действия? При работе с этой э, информацией, какие из этих действий предпочтительнее, то есть что выбрать, как, как отреагировать, вот, и какой, э, какие при этом факторы риска, что может не получиться, и, соответственно, что вы огребетесь не получится. То есть в каждом сейчас, по идее, должен родиться аналитик. То есть вот, станьте аналитик.
0: Но вот э, по поводу третьего, если я правильно вас понял, это про умение корректно донести результат своей работы. А, и... Не только, может быть, вы сам себе руководитель,
1: то есть донести его до себя. Да, донести для, для начала до себя, а потом уже до других аналитиков, до руководителей и так далее.
0: Ну, кстати, да. Я, вот, то есть
1: сейчас был... вот то, что я вижу, это резкий рост спроса на аналитиков, причем и осознанный со стороны фирм. То есть у вас элементарно личная потребительская стоимость вырастет, если вы научитесь вот. аналитические какие-то отчеты делать, а не просто охотятся за информацией. Кстати, а, ну, а мы, же, поможет.
0: мы же все так или иначе в жизни… Занимаемся мониторингом, не знаю, смотрим цены на разных сайтах, я не знаю, там вот я хочу полететь куда-то, вот у меня есть один агрегатор, есть второй, есть третий, есть скидка, это уже все-таки какой-то поиск данных в открытых источниках,
1: нет? Да, но, к сожалению, человек рождается обезьянкой, у человека мышление животного от рождения, это мышление называется предикативным, вот, если вам повезло и вы не прогуляли, не прошлепали ушами, один урок в районе третьего класса, где изучают импликацию, ну, если А, то Б, с, вот, и транзитивное замыкание. Если А, то Б, если Б, то С, значит, если А, то С. То есть, если у вас появилась зачатки математической логики, вы сможете и сопоставлять цены, и выбирать лучший вариант, и этим пользоваться. Если этого не произошло, мой вам совет, вы учите фразу, там, пакетик брать будете, потому что вас будут, <laughs> человека с предикативным мышлением будут разводить при попытке проанализировать лучшие цены или лучшие предложения. Вот. Но вы будете слышать «Успешные люди покупают вот этот шампунь». Блин, вот если вы на такие это фразы да, это работает так, марксинг, вот. да. Yeah. да yeah. то
0: потом. потом я прихожу потом в магазин и вижу, анализ. вижу... я это... анализ, яхт дезинформации вас не спасет. И вижу этот шампунь и такой, блин, его же покупают успешные люди, надо взять, я понял. Это интересно. Кстати, расскажу забавную историю. Как-то раз, не могу назвать, короче, как-то раз мы пришли в рамках… Я работаю в компании, которая в том числе имеет свой агрегатор данных, в том числе она занимается сегментированием данных и прочих. Я пришел в одну компанию, и они говорят, «Слушайте, это все, короче, интересно, но у меня другая задача есть». Я говорю, «Хорошо». Вот будет скоро международный экономический форум, и мы хотим прокраулить его, чтобы найти контакты директоров по маркетингу». Я говорю, ну, так, хорошо, я говорю, а зачем мы вам там? Я говорю, ну, по сути, я могу руками эти контакты найти, просто вне компании я не могу это делать. Просто я потом… Это директор по маркетингу крупной компании. Я потом вам скажу, что это компания, когда мы закончим подкаст. То есть как он привлекает? может поставить там wi fi ловушки, Я такой… Типа, общем, ну, ты... можно микроскопных гостя забывать, ну просто зачем? То есть э, мы знаем, кто это, найти у контакта вообще не проблема. Ну, то есть но, э...
1: если вы поставите Wi-Fi ловушки, вы собираете такого, что вам не горюй, но это сразу 272-273 у РФ, а если там еще люди зайдут, которые. За которым не надо охотиться, это еще статья 274, часть первая. А может быть, между сразу... ну, да, вы сразу с этим про... выйдем. Да, я про
0: то, что, во-первых, наша компания как раз этим не занималась. Мы чисто занимались кукисами и прочими, ну, то есть, какими-то агрегаторами, да, ну, вообще, не, не в ту сторону. Это первая история. А вторая, если такую задачу решать, ее нужно решать совершенно по-другому. То есть, есть фио, ну, ты знаешь должность, фило, должность, связка, ну, дальше ты ищешь уже какие-то контакты. Да, ну, да, и... да. Причем просто... для. Тех, кто работает в маркетинге,
1: подозревают, что задача сильно проще, чем там поискать разработчиков ключевых.
0: Чем директора по ИБ, да, или директоров блока безопасности. На самом деле я сталкивался с этим. В рамках своих обучений я ищу контакты определенные, и, например, есть люди, которые они просто не публичны. То есть, я искал логистов, там каких-то таких, и это уже для меня как раз была социальная инженерия. Я прозванивал и ну, У меня была супер простая легенда Я говорю, что я стажер И мне нужно отправить посылку Перед Новым годом и Я не знаю, какой фил, но у меня есть должность На самом деле, 4 из 5 мне Сказали фио, И по филу я уже нашел телефон Нашел остальные данные Нормальная, совершенно простая история Я еще, у меня еще такую модель поставил Что я начинающий стажер Я ничего не знаю, иначе вот Типа, немножко поддавливать своей неуверенностью. Наоборот, ну, понимаете, я тупой. Блин, мне дали задачу, господи, как ее сделать? Ну, чего вы мне не говорите? Ну, не так, как бы неуверенно. Они такие, господи, когда он у от нас отстанет? Вот, вот этот человек. А, да, и там совершенно нормально люди эти данные давали. Потому что их ну, в интернете их сложно найти, они не пишут там как я вот недавно искал одного коммерческого директора, чтобы на подкаст пригласить как раз. И вот непонятно, он не ведет часто соцсети, он там из немножко другого бизнеса, ну, как бы такого более физического. И я когда нашел, он писал там, привет, можно уточнить, вы сейчас еще в этой компании работаете? Я просто не нашел информации. Он такой, да-да-да, здесь работаю, давайте поговорим. Потому что не все супер публичные, я согласен с -с 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 вами в этом плане. Кстати, вот а по вашему опыту, людей каких специальностей сложнее искать? Ну, мы не возьмем там ИБ, понятно, да, что директора по информационной безопасности, они... Ну, не только по информационной, вообще э, люди из
1: блока безопасности, у них есть представление о приватности. Вот, кроме того, есть родовая травма у тех, кто... У людей с прошлым, которые были там в органах, э, вот, или у правоохранителей, или в спецслужбах, или... Ну и даже просто у военных, ну, правда, не всех военных специальностей. Вот, то есть есть люди, которые понимают цену информации, по природе стараются быть не многословными и не публичными, вот, и э, умеют заодно отлавливать вот такие вот разводиловые, хотя хотя пожалуй, ваши примерчики интереснее моих, потому что я настоящие примеры по своей работе сейчас приводить не могу, что я там делаю и что у меня получается. Вот, а у вас как раз все, каждый примерчик, он вот в десятку и и он на сто раз можно стиражировать. Он сработает.
0: <связан> ну, тут, мне кажется, тут, тут знаете, это супердискуссионный вопрос, но все же хотят найти философский камень, как вот и в том, чем вы занимаетесь. Все хотят найти какое-то супер готовое решение, которое всегда будет работать. А я понимаю, что сейчас <связан> это работает, а через день уже может не работать. И я буду что-то новое изобретать. И у меня нету иллюзий на этот счет. Ну... Как и у вас, я понимаю. Нет, я как-то изобрел
1: это. Я понимаю, как должно выглядеть абсолютное оружие. Абсолютное оружие — это одна лампочка, пара мочить и одна кнопка мочить. Все. <связан> Вот оперативное дежурство прощается. Ну да, то есть я просто,
0: я не знаю, кстати, вы сталкиваетесь с таким или нет, но вот у меня часто на обучениях, я тоже веду по привлечению клиентов в обучение, и задают вопрос, вот как безусловно точно найти контакт там любого человека. Ну вот нет такого. Огорчу сейчас главное, пожалуй, свойство
1: главное свойство текущего момента — все равно придется включить голову. Либо (свист) никуда не деться, либо ты включаешь голову, либо выучи фразу там «свободная касса».
0: Ну вот, да, я про то, что как будто бы… Ну понятно, что мозг таким образом устроен, что хочется легче как-то там. Хочется, да.
1: Действительно, я сам очень сильно там стараюсь экономить, спрямляю углы, но э, экономия рождается это не возрастное, это именно приходит с опытом. То есть накопление опыта позволяет... Ну, ну, когда вас... не, Даже не инструментарий, а методологию. Что-то ну, высокая насмотренность, потом, высока потом, высока потом,
0: насмотренность. вы понимаете, какие паттерны будете использовать в каком конкретном кейсе. То есть, ну, потому, по- что пожалуй, вы, пожалуй ну, да. Да, много уже сделали, и вы понимаете, у вас как бы мозг какую-то связь выстраивает. и такие, да, ну, Это как это называется, господи, похоже на имплицитное знание, да, когда часто бывает, не знаю, какой-то крутой ток или не может обучить молодого, и он, но он точно знает, как это работает. <свят> вы понимаете, да? И даже он может э- не знать проблему, но 90% что он знает ее решение. Ну, то есть, может быть, он даже с ней не сталкивался. Но, но передать он знание это не может. Ну, это импульсизное знание занимается, называется, если я не, не, не путаю. Нет, часть, часть такого знания все-таки передача
1: поддается, ее можно формализовать, ее можно описать. Вот, Ну, собственно, Приходите на канал Кибердет, я там пытаюсь... Да, вы же, кстати, недавно книгу анонсировали.
0: А? Книгу недавно анонсировали. Книгу недавно анонсировали. Кстати,
1: осталась неделя. Неделя Кстати, вышло. последняя неделя на лабиринте хорошая скидка, а если у вас карточка Озона, там вообще 50% скидка. А мы,
0: как обещали, скинем ссылку в любом случае. Да, э, да, да. да. Я, не, я не знаю с точки зрения сроков выхода, но ссылка будет.
1: Uh, ну, само, uh, само издательство объявляет, что выход книги 30 ноября? Uh-huh. Вот. Я думаю, так что, что всего... еще есть. Ссылочка. В ссылочку скинем
0: в эту сторону. А, скажите, пожалуйста, вот uh, интересно, а какие вы конкретно видите ошибки у молодых людей? У молодых людей, молодых специалистов, как будто сексизм вошел, да? Молодых специалистов, которые приходят в отрасль uh, вашу там конкретно разведки поиск ну, по открытым данным вообще насколько я понимаю эта тема больше она сейчас становится более коммерческой раньше она была больше про безопасность в целом вот и какие вы видите типичные ошибки сложность которыми сталкиваются специалисты потому что ну, я не знаю я, я вот с многими продавцами общался и они такие блин, мне интересно. В итоге один товарищ у меня стал, я не знаю, где он сейчас работает, но он вроде работал ресерчером. Ресерчером именно в коммерческой сфере, то есть он искал информацию о клиентах, какие-то как раз вещи для того, чтобы создавать контекст встречи, ну, чтобы в холод на них выходить. Ну, это бывает в некоторых компаниях, такая структура. Есть ресерчер, который ищет контакты, ищет, что с ними сказать, какие-то кон- э- контекстные вещи. Другой человек выходит на них, там, а третий вообще, возможно, проводит встречу. там вот, вот такая схема. Вот Какие вы видите ошибки? Я про то, что многие хотят, и у многих даже из продавцов есть желание перейти в эту сферу. Ну, смотрите. Я
1: сейчас в своей жизни там, в старой практически ничего бы не поменял. Ну, может, только женился бы на год раньше. Вот а так все остальное, общем, меня более чем э, устраивает. Значит, э, и оно всю жизнь, э, ну, я там с сторон объехал, и сейчас еще, почти сто, и сейчас еще продолжаю. Значит, э, оно все базируется на трех китах. Первое э, интересы государства вышеличных. Соответственно, если у вас внутри это живет, вас будут допускать до государственных задач, там платят больше и работать интереснее. Вот раз тут. Ну, настоящих задач uh-huh. действительно не, не это. Как бы не тупой официоз, а, настоящих прорывных задачах раз. А, второе, надо разбираться в том, что делаешь, и интернет в этом плане ну, совершенно классная область, потому что большинство, там, процентов, наверное, 100 народу считает, что это бесплатный интервейк, который сам куда-то возит. Вот, те, кто в нем разбираются, имеют сразу преимущество. Вот. И третье, надо учиться как знания превращать в деньги. Вот я именно про это там, книжку написал, именно про это пытаюсь рассказывать, что если вы суперспециалист, вы обречены, потому что предпочтут другого, который еще и самоперщик. Все. Если он просто самоперщик, это мошенничество. Но если он просто специалист, это путь в никуда. Вот, вот я работаю на сочетании вот этих трех параметров. Разбираюсь в том, что делаю, знаю, как это хорошо продавать и стараюсь быть близко к государственным задачам. а не ну, У вас
0: э, очень хороший бренд, на самом деле. Я как бы я когда начал интересоваться этой темой, и ни один человек мне сказал, что вот э, я же приглашаю гостей не просто, то есть я, соответственно, ищу какого-то эксперта и стараюсь его как-то заманить. Ну, с вами получилось проще, да. общий знакомый нам помог. Вот,
1: вот, ну, кстати, вот нам сейчас уже надо сворачиваться, завершающая фраза, там, э, в интернете у меня попался диалог, там, один паренек пишет, а вот, что-то слышал про такого Масаловича, стоит его читать или или фигня. Другой ему отвечает, у Масаловича стоит поучиться одному, как свои знания превращать в деньги, все остальное вода. я с ним согласен, так что, все остальное вода. Вот, ну, а касательно вас, Первое, не ведитесь, вас разводят. Старое наше поколение смотрело телевизор, читало газеты и верило. Молодежь газетам и телевизору не верит, но заглядывает в интернет и верит. Вот Не верьте в интернет. Это первое, не ведитесь. Второе, разбирайтесь в том, что делаете, потому что автоматических алгоритмов сейчас не будет. Голову так или иначе включать придется. Вот. И третье, если вы думаете, что у вас там вот здесь фалафеля, а вот здесь вот будет кальянное, там, а здесь какой-нибудь смузи, вот вас обманули, на самом деле <сас> жизнь сейчас будет несколько жестче. Ну, вот. не надо, я примерно понимаю, вот. о чем вы не говорите. Надо, не надо думать, что вы там будете говорить, почесывая пузом зарабатывать сейчас уже, в ближайшее Ну, на, на самом
0: деле я, кстати, столкнулся с какой историей. Недавно общался с ребятами из консалтинга, как раз вот этого крупного, международного. Они же сейчас не крупный, не международный. Вот. Я говорю, и люди говорят о том, что план не выполняется. Проблема в том, что раньше был бренд, и к бренду приходили. А сейчас бренда нет. Сейчас мы другие компании, сейчас многие западные ушли, многие клиенты, которые уже были выстроены, что не ушли, приходится работать по-новому. Вот, наверное, мой совет нашим слушателям понять, что по-старому не будет и придется да. работать по-новому. Придется, да. возможно, предлагать экстра усилия. Ну а куда деваться? Да. Вот. Андрей, большое спасибо вам за то, что ну, Спасибо, что позвали. Да. Надеюсь, надеюсь, что Слушайте, будет полезно. Да, я уверен, что будет полезно. Ну что, с вами были Хлеб подай 2%. До новых встреч. Всем Всем доброй охоты.